0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 75. časť Posolstvo Ježišových slov z kríža Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Blížia sa veľkonočné sviatky a už o niekoľko dní na kvetnú nedelu alebo podľa nového označenia tejto nedele na palmovú nedelu si vypočujeme pašie. Pašie je zľudovený slovenský názov, ktorý pochádza od latinského slova pasio, čo znamená utrpenie a je to vlastne opis Ježišovho utrpenia, umčenia a smrti, tak ako ho zachytávajú jednotlivé evanielia. Potom ešte raz si tieto pašie vypočujeme na Veľký piatok. V tomto roku na teda spomínanú kvetnú, alebo ak chceme teda palmovú nedelu, to bude opis pánoho utrpenia podľa Lukáša a na Veľký piatok to vždy býva vybrané z Evanielia podľa Jána. samotnej téme Ježišovho ukryžovania a smrti venujú všetky štyri Evanielia osobitnú pozornosť. Každé to evanílium kladie dôraz na také scény, ktoré sú spojené s Ježovou smrťou, ktoré sú charakteristické pre posolstvo toho, ktorého evanília. Nie je teda prekvapivé, že evanelisti uvádzajú odlišné slova, ktoré pán Ježiš vypovedal na kríži. Ten výber Ježišových slov na kríži je účelový. Totiž teologické chápanie kríža a Ježišový slov na kríži je spojené s s tým pohľadom na Krista, jeho účinkovanie a poslanie, tak ako ho ten, ktorý evanelista chcel zachytiť. Možno, že aj vy ste sa stretli s výrazom, že sedem posledných viet Ježiša na kríži. Ale možno ste si už nevšimli, že takmer v každom evangéliu je to trochu inak. Takže je dobré trošku si teraz otvoriť sveté písmo, zalistovať vevanu podľa Marka, Matúša, Lukáša a Jána a s prekvapením zistíte, že každý evangelista to má trochu odlišné, trochu inak. Takže poďme sa na to pozrieť. Dvaja evanelisti, Marek a Matúš, zachytili iba jednu vetu, ktorú Ježiš povedal na kríži a obaja evangelisti, Marek a Matúš, majú teda rovnakú tú jednu vetu. A to sú... To sú Ježišové slova, alebo lepšie povedané, možno výkrik. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Môžeme povedať, že títo dvaja evanielisti v okamihu Ježišovej agónie od 12. do 3. hodiny zhasínajú svetlo sveta na znak úcty a tajomstva. To preto, lebo evanelisti povedia, od 12.00 hodiny do 3.00 nastala po celej krajine tma. Prečo Evanelista si všíma takýto úkaz? Preto, lebo chce vyjadriť práve, že tu sa ponárame do tajomstva, ale ponárame sa aj do, do smrti. A to nie hociakej, ale do smrti Božieho syna. Po celej zemi nastala tma a v tom čase Ježiš močal. Len na záver tejto tmy, akoby výkrik do tej tmy, zaznievajú Ježišové slova, ktoré má iba Matúš a Marek a sú to jediné slova na kríži, ktoré Matúš a Marek nechajú zaznieť a to sú slova Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. Sú to slova, úvodné slova starozákonného žalmu 22. A aj odporúčam otvoriť si teraz sveté písmo a prejsť si celý ten žalm 22. On vlastne, ide vlastne o žalospev, o nárek, ktorý však postupne prechádza do chválospev. Utrpenie zbožného človeka v tom žalme, je zakusované ako opustenosť Bohom, ale v utrpení človek zakusuje, že Boh je pánom diania od počiatku a že ho zachráni k novému životu. Tieto slova, Bože môj, Bože môj, prečo si ho opustil, môžeme vnímať, interpretovať u týchto dvoch evangelistov dvoma spôsobmi. Prvý, že Ježiš sa na kríži modlil, ako to robí zbožný žid v okamihu odchodu z tohto sveta. A teda recituje žalm. Ale ste zachytili len úvod toho žalmu, ale myšlienka je tá, že chcú povedať, že Ježiš sa v okamihu smrti modlí celý žalm, je to žalm odozdanosti, áno, žalospevu ale ktorý je zároveň prechádza do chválospev, alebo lepšie podané, do odovzdanosti toho života nebeskému Otcovi. Žal vystihuje to, čo sa deje v okamu smrti, lebo v tom žalme sa hovorí, posmievajú sa mi tí, čo ma vidia, potriasajú hlavou. A to vieme, že je opis Ježovú utrpenie, že sa mu rúhali tí, ktorí boli pod krížom, aby vyzývali, aby zastúpil z kríža. Delia si moje šaty a to je zase narážka na, na vojakov, ktorí delia si Ježove šaty a o môj odev háčulosť. los. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať kosti a to je zase odkaz na to, čo sa deje s Ježom, že jeden z vojakov prebodol Boga, teda, že bol ukrižovaný a tak ďalej. Čiže ten jeden pohľad na, na, ten, na túto jedinú vetu, ktorú má Matúš a Marek, je ten, že je to modlitba zomierajúceho, ktorý má na perách žalm, teda Božie slovo, a s Božím slovom takto odovzdáva plný dôvery, pretože je to pokračovanie celého toho žalmu, svoj život nebeskému moce. Je ešte aj druhý pohľad, rovnako legitímny a rovnako hlboký, a to je, že Boží syn na kríži e, zažil to, čím prechádza každý človek, Noc viery, tú najkrajnejšiu prázdnotu, v ktorej zakúsil Boha ako toho, ktorý sa vo svojej blízkosti vzdialuje. Je to plné paradoxov, ale ako inak hovoriť o okamihu smrti, ak nie práve cez paradoxy. A teda to je tá totálna solidarita, tá solidarita, to zjednotenie Božieho Syna s tou ľudskou prirozenosťou, ktorá sa naplňa aj v tom okamihu zápase smrti a prechodu do, do väčnosti aby nás aj cez túto smrť, toto zjednotenie sa s ľudskou, s ľudským pokolením vykúpil. Takže to vám dávam ako aj taký podnenad rozvíjanie, že Evanilisti Marek a Matúš zachytili iba túto vetu, jedinú vetu vo svojom evaníliu, ktorú Ježiš vyriekol na kríži. Lebo obaja majú tú perspektívu trpiaceho Krista, opusteného v agónii. Všetci ho opustili, učeníci rozutekali sa, zástupy sa mu posmievajú. Tí, čo boli s ním ukrižovaní, sa mu rúhajú a posmievajú. Až sa zdá akoby aj samotné nebo sa od, od Božieho syna v okamihu smrti odvrátil. Ale to je, ako som povedal, to zažitie tej krajnej, najkrajnejšej prázdnoty v okamihu smrti. Ten zápas o väčšnosť, ktorý Boží si im podstúpil pre nás. Potom je to Evanista Lukáš. Evanista Lukáš zachytil tri vety Ježiša Krista, ktorý by na kríži. Sú to tri odlišné vety od Marka a Matúša. A sú to tieto. Oče odpozím, lebo nevedia, čo robia. Veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. A oče do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Všimníme si, že tie, tie vety odrážajú celé nastavenie toho evanielia. Totiž Ježiš bol ukrižovaný na mieste, ktoré svojim tvarom pripomína lepku. Ježiš pravdepodobne niesol na Golgotu iba to priečné rameno, to vodorovné, pričom zvislé brvno už bolo zarazené do zeme. A Ježiša vytiali na toto zvislé bruna a ukryžovali. Na Ježišovú hlavu umiestnili nad jeho hlavu umiestnili tabulku s dôvodom jeho odsúdenia. Lukáš ukazuje, že Ježiš na kríži plní to, čo bolo obsahom jeho života. Láska k ľuďom, láska k všetkým aj k nepriateľom. Evaníl, podľa Lukáša, sa niekedy nazýva, že to je evaníl milosrdenstva. Mnohé prípady, príklady milosrdenstva. Milosrdný Samaritán, marotratný syn, kajúca žena, ktorej Ježiš odpúšťa, výzvy, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec, práve pochádzajú len z tohto Evanilia. A teda... Lukáš pokračuje v tej línii aj na kríži, že Ježiš nie je iný na kríži, aký bol počas svojho života a počas svojho života nie je iný, ako bude na kríži. Dôležité pre nás. Aby sme aj my takí boli autentickí. Čiže prvá veta je modlitba za svojich nepriateľov. Robí Ježiš na kríži to, čo robil počas celého svojho života. Ježiš odpúšťa, je spasiteľ hriešníkov a všetkých sa ujíma aj tí, ktorí ho nenávidí, aj tí, ktorí sa mu rúhajú. Len pripomeniem, že pri kameňovaní Štefana, skutko poštola, a skutková poštola sú pokračovanie Lukášeho evanília, Štefan sa vyjadruje podobne ako jeho pán. Teda ide v šlapajách svojho majstra. Aj on prosí za odpustenie pre tých, ktorí ho kameňujú. Druhá veta, ktorú necháva Lukáš zaznieť z úst, Ježiš Krista, je Jebeta, dnes bude so mnou v raj. Keď Ježiš vysel na kríži, Ježišovo utrpenie bolo znásobené výsmechom. A je potrebné hovoriť nielen o fyzickom utrpení, ktoré určite bolo mimoriadne kruté. Stačí si trošku predstaviť film. Passion of Christ, utrpenie Krista, Mel Gibson, a veľmi realistické vyobrazenie tých sen, ukryžovania, bičovania. Ale treba hovoriť aj o psychickom utrpení. Judášova zrada, Petrovo zapretie, nevládnosť učeníkov bdieť, rozutekanie sa učeníkov, uprednostnenie barabáša, výsmek zástupu. A ešte aj pod krížom. Lukáš však robí jeden rozdiel, od Marka a Matúša, keď uvádza, že Ježišovi sa posmieval iba jeden zo zločincov. Po vyznaní Ježišovej neviny, aj svojich vlastných hriechov, čo robí zločinec kajúci, tento kajúci zločinec sa obracia z vierou na Ježiša. A táto jeho silná viera je hneď odmenená. To je typické pre, pre Lukáša, že... On nenechá čakať, ale jednoducho tá Božia spása prichádza hneď. Spomeňme si, zachej, poď dolu, budem v tvojom dome a hneď, teraz prišla spása do tohto domu, teraz, to je Ježišové slovo, ktoré sa opakuje. Dnes alebo teraz je dôležité. Odpuznám nám dnes, chlieb náš každý daj nám dnes. Aj dnes sa splnili slova písma v Nazaretskej synagóge v 4. kapitole povie. To znamená, táto silná viera zločinca je odmenená a tento, tento dialog je krásnou ukážkou toho, ako Ježiš reagoval na všetky urážky a rúhania. Odpúšťa všetkým a tým, ktorí v neho veria a ľutujú svoje riechy, sľubuje väčší život. Evanil milostredenstvo. Keď ľutuješ, veríš, Máš večný život. Tieto Ježové slova ukazujú, že večný život je možné dosiahnuť hneď po smrti. Aj niekedy sa tak povie, že, že prvý kanonizovaný svetec je Lotor na kríži, ktorý mu Ježiš povie, dnes budeš so mnou v raj. Opäť, pri smrti Štefana, a počtoľov, Štefan vidí počas kamenovania otvorené nebo, a syna človeka stáť po pravici Boha. V postoji zločinca a Štefana vidíme dve kategórie ľudí. Jedni zle celý svoj život, druhí sú vyznávačmi Krista. Ale Kristovo milosrdenstvo, ktoré nepozná hraníc, aj vo chvíli smrti vie odpustiť tým, čo ho v živote nepoznali. Štefan je mučený, palma víťazstva. Vyznáva, že nezapiera. Zločinec je lotor celý život. On aj na kríži povie, že my, my trpíme spravodlivé, my si to zaslúžili za svoje zločiny. Tento nerobil nič zlé. Ale v okamžiu smrti, keď sa obracajú na kryž, sa on počuje, jeden počuje vetu, dnes budeš to vraj, druhý vidí otvorené nebo. Asi na človek. No a tretia, tretia veta, Tretia veta Ježa Krista v Lukášom evaníliu je oče do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Všimnite si dvakrát to na kríži v Lukášom evaníliu z Ježových ústov. Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Je to opäť žalm, ktorý sa jež modlí. Je to posledný z výrokov Ježa na kríži, ktoré zachytil Lukáš. A je to modlitba v sa obracia na otca. Tu vidíme tú rozpracovanú, povieme, teológiu kríža. Ježiš je spasiteľ hriešnikov, ktorý upiera našu pozornosť na konečný cieľ, ktorým je otec. Z kríža nábožne odozdáva svoju dušu, svoj život Bohu. Do tvojich rúk sa zverujem, dávam. A to je príklad. Lukáš vyobrazuje ješou smrť ako smrť zbožného, nevinný, zbožný, spravodlivý, ktorý zomiera na kríži a nezomiera v rúhaní, v preklínaní na, na to, že ste odsúdili nevinného, čo ste si to dovolili, naopak. On v tej pokore a poníženosti príjma tú ten nespravodlivý rozsudok a odozdáva to všetko otcovi. A opäť, aj to, skutky a pri pri Štefana, aby ukázali, že tento prvý učeník nasledoval príklad svojho majstra, tak vlastne zomiera takmer s rovnakými slovami na perách. To je príklad pre nás, že tí evangelisti zachytili slova nie preto, že chcú tu povedať historickú ne, chronológiu nejakú, ale, ale to je odkaz pre učeníkov, pre to veriace spoločenstvo, ktoré číta ten opis pánov utrpenia, ako ho my budeme čítať a počúvať. A preto čítame a počúvame, aby sme povedali, nasledujme ho. Nasledujme. A potom je to Ján, Ján opäť zachytil tri vety, tri odlišné vety, také, ktoré zase tí ďalší evangelisti nemajú, sú to iné vety, ktoré však korešpondujú s tým, čo nachádzame v Jánovom evangéliu. Prvá veta je, že hľa tvoj syn je, sa skríža obráti na svoju. Matku, žena, hľad tvoj syn a potom na milovaného učeníka hľad tvoja matka. Teda pod krížom stojí učení, ktorý už miloval a Išova matka. Tieto slova to je, je závet, to je duchovný testament, ktorý sa dotýka týchto dvoch osôb. Matky a milovaného učeníka. Spomente si, keď Ježiš urobil prvý zázrak na svadbe v Káne Galéjskej, druhá kapitola Jánovo Evangelia, oslovil svoju matku žena. Ide o narážku na slováský genezis o nepriateľstve medzi ženou, ktorá napokon zvýťazí nad diablom. Ježiš oslovuje Máriu žena a odovzdávajú do opatery učeník. Tým Máriu ustanovil za matku učeníka, ako aj všetkých tých, ktorých ako svojich miloval až do krajnosti. Ježišová matka sa stala učeníkov matkou, a teda je to možná Jána vnímať milovaného učeníka ako zástupcu celého ľudstva. A učení, ktoré Ježiš miloval a matka Ježišova sú vzorom novej Ježišovej rodiny, ktorá sa rodí pod krížom. Tu je Prepojenie. Mária sa spomína v Janom iba dvakrát. V celom Evaneliu. Raz v káne Galiléskej a druhý raz pod krížom. Ale to má svoj dôvod, to má svoj význam. Lebo v káne Galiléskej je to príprava na to, čo sa odohráva na kríži. Vcále je tá matka, ktorú tiež tam oslovuje výrazom žena a tu je takisto pod krížom. Je to naplnenie hodiny. Niečo povie... Ježiš v kanigálejskej matke. Neprišla moja hodina. My sa pýtame, kedy príde. Na kríži. Na kríži príde Ježíšova, hodina Ježíšova, hodina oslávenia. Druhá veta, ktorú Ježiš povie, v Jánu Evangeliu, ží s ním. Ží s ním. Niektorí vidia v tom podobnosť už za spomínaným žalmom 22.16. Pod nebiem mi vysychá ako čarepiny a jazyk lepí hrtanu. Do prachu smrti ma odvádzaš. Keď Ježiš povie túto vetu, žízni, tak niektorí, jeden z vojakov, namočil špongiu, približil ju k, k ústa. Niektorí v tom vidia aj snahu o um, také omámenie, omámenie zmyslov. Ale... Aj presný opak, prehlbenie utrpenia. Tu je zaujímavá paralela, ktorú vám chcem ukázať. V Starom zákone, v knihe Exodus, v 12. kapitole sme v scéne vyslobodenia z Egypta. Židovský národ je o chvíľku odchádza, je to noc odchodu Izraelitov z egyptského otroctva po, po stáročiach otroctva. Tak tam sa píše v 12. kapitole toto, že keď Izraeliti mali namočiť izop do krvi baránka a pokropiť dvere svojich príbytkov. Izop bola rastlina, ktorá sa používala pri niektorých obradných úkonoch. A teraz čítame v Janove že vojak namočil špongiu, namočujem teda izopovú žrť, trstinu, alebo teda palicu, so špongiou do odstupu. Prečo? Lebo Ježiš je tým veľkonočným baránkom. Tým pravým veľkonočným baránkom. A tak ako krv baránka ochránila tých Izraelitov pri odchode z Egypta od smrti a oni idú do slobody pod vedením Mojžiša, teraz je to krv baránka. Pravého baránka, veľkonočná baránka. Ježiša Krista ktorého krv zachránie od väčnej smrti. Preto spievame na veľkú noc, ten chváľ náš veľkonočný barán bol obetovaný, preto slávame veľkonočné sviatky s úprimnou radosťou. Lebo ten pravý barán je Ježiš Kristus. A toto chce ukázať Ježiš, Ježiš je teda Ján, Jánov evanílium na osobe Ježiša Krista. Hneď v prvej kapitole Jánovho evanílium je, že Ján krstiteľ ukáže prstom na, na Ježiša, povie Hľa, Boží baránok. Ale to je len začiatok, lebo ten Boží baránok, učenice ešte nerozumejú, ten Boží baránok bude obetovaný na kríži. tam oni porozumejú, že aby to, je, to je prepojenie z knihov Exodus, vyslobodne z Egypta tu je skutočný baránok, ktorého krv zachraňuje. A napokon je to, sú to slova, je dokonané. Je to posledná veta, Ježiša na kríži v Jánom evaníliu. Od začiatku tohto evangelia Ježiš kráča v ústretí naplnenia hodiny toho diela, pre ktorý Ježiš prišiel. Čiže je dokonané, nie je v tom významení, že už je koniec, nie je mu pomoci, ale doslova v grečne je tam, je naplnené. Je naplnené. Čo je naplnené? Hodina, pre ktorú som prišiel. Teraz prišla tá hodina, ten okamih, pre ktorý som prišiel. Evanelia spomínajú, že Ježišov nepolámali kosti. To polámanie kosti malo urýchliť smrť odsúdencov, ktorí sa tak už nemohli ako nadvihovať, aby sa mohli znova nadýchnuť a zomierali udrsen- udusením v rôznych bolestiach. Ježiš však bol už mrtvý a vojaci mu nepolámali kosti, ale prerazili bok. A teraz si spomente, aké boli inštrukcie v Starom zákone pri príprave Veľkonočného baranka potom, ktorého opekali a, a jedli na tú Veľkonočnú večeru že ho budete jesť celého. Nepolámete ho v A zase sme pri tom motíve baránka. A potom Evanista povie, že naklonil hlavu a vypustil, vydýchol ducha. A my v tom vidíme ducha svetého, Kristovho ducha. A kto je v tej chvíli pod krížom? Nová rodina. Matka a milovaný učiteľ Čiže to je tá nová rodina, ktorá sa rodí pod krížom. V Milovaný učeník, milovanom učeníku sme každý jeden z nás. A, každý, a uprostred toho, tej rodiny, ktorá sa formuje, Božia Matka. Spomnite si na Skutky Apoštov, zoslanie Ducha Svätého, kde povene, po, ho, sa hovorí, že učeníci zotrvali v modlitbách spolu s jejšou matkou. Rodiace sa spoločenstvo. To je Lukášova perspektíva Skutku apoštolov. V Janov Evaneliu to vyliate Ducha sa už uskutočuje na kríži na novú rodinu, ktorá sa rodí s Kristovou kríž. Milí priatelia, verím, že aj toto vysvetlenie Išových slov na kríži, tých sedem vied, nám pomôže hĺbšie preniknúť a prežiť veľkonočné sviatky. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.